0: Bienvenidos, hermanos, a este domingo 17 de enero del 2021. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos y la semana pasada estudiamos los primeros tres versículos del Salmo 34. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 34 y márquenlo porque vamos a estudiar una buena parte del Salmo el día de hoy. Hablamos la Biblia en el Salmo 34, versículos 1 al 2. 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La semana pasada mencionamos que esta es una canción conocida, que la cantábamos hace muchos años atrás. Para algunos los que tenemos años en la fe, esta canción nos recuerda a nuestra juventud en los caminos de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y así cantábamos nosotros en aquella época. Y la semana pasada dijimos, Que esto es una variante para nuestras oraciones. Hemos dicho que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer los pedilones en el Señor. Que cuando hacemos nuestras oraciones empezamos con frases muy repetitivas. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias esta mañana. Para luego empezar con te pedimos que. Y nuestra oración se convierte en una, una lista de pedidos y de peticiones De exigencias al Señor. Decíamos la semana pasada que deberíamos cambiar nuestra forma de orar. Que este pasaje que estamos leyendo nos nos enseña cinco maneras diferentes. Cinco aspectos distintos que deberíamos incluir en nuestras oraciones. Dijimos bendecir a Jehová. Bendecir a Jehová. Que su alabanza esté continua en nuestra boca. En Jehová se gloriará mi alma. Engrandeced Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Hablamos de bendecir, alabar, gloriarse en el Señor, engrandecer el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios. Y de esa manera, cuando comenzamos a incluir esto como parte de nuestra oración, dejamos. De ser los pedilones para convertirnos en adoradores. Dejar de ser pedilones para convertirnos en adoradores. ¿Cómo podemos lograr esto? Es muy simple. Pensemos en los nombres de Dios. Jehová Jireh. Él es mi proveedor. El Shaddai. El Todopoderoso. Jehová Rafa. Jehová Nisi. Jehová es mi sanador, Jehová es mi escudo. O o pensar los nombres que utiliza en el Antiguo Testamento. Mi roca, mi fortaleza, mi refugio, mi escudo. Todas estas cosas me ayudan a mí a orar mencionando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios. También es bueno recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cómo ha cuidado de tu familia, cómo ha cuidado de tus hijos, si te consiguió un buen puesto de trabajo, si te ha protegido en los últimos tiempos, todo eso es motivo de exaltar y de engrandecer el nombre de Dios. De esta manera, estudiamos la semana pasada los primeros tres versículos. Ahora, ¿qué pasa con el Salmo 34? El Salmo 34 es un Salmo preciosísimo. ¿Saben por qué? Porque yo le llamo el Salmo de las promesas de Dios. Cuando estudiamos el Salmo 34 detenidamente, a partir del versículo 4 en adelante hasta el versículo 20, del versículo 4 al versículo 20, vamos a encontrar 10 promesas de Dios para sus hijos. Y estas promesas se tornan en realidad cuando tú empiezas a orar correctamente, cuando dejas de ser el, el hijo pedilón, para convertirte en el hijo adorador, estas 10 promesas de Dios se convierten en una realidad en nuestras vidas. Son promesas de Dios y las promesas de Dios están allí para, para los hijos de Dios cuando los hijos de Dios saben buscar al Señor correctamente. No cuando buscamos a Dios por interés, sino cuando buscamos a Dios correctamente. Así que, Vamos a estudiar el día de hoy de estas 10 promesas, 10 promesas que encontramos en el Salmo 34 y marca el Salmo 34. Porque cuando te sientas triste, deprimido, angustiado, melancólico, todo ese tipo de cosas, te vas al Salmo 34 y vas a encontrar de seguro una de estas 10 promesas son promesas que te van a fortalecer. Así que empecemos con la primera. La primera la encontramos en el versículo 4, Salmo 34, 4. Y dice así. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscar. El término aquí es indagar, investigar. Perseguir, interesante, perseguir con vehemencia, preguntar con interés. Es decir, cuando una persona está interesada en buscar a Dios de verdad, cuando quieres investigar qué es ese Dios de la Biblia, qué tiene ese Dios para ti, qué hizo Dios para tu vida, cuando tú estás buscando, cuando estás indagando, cuando estás consultando, persiguiendo a Dios, dice la palabra que hay dos promesas para ti. Cuando tú buscas a Dios, dice que Él me oyó. Y la palabra oyó que aparece acá en el hebreo significa que Él te escuchó y te respondió. Es decir, cuando dice Él me oyó, no solamente significa, ah, te escuché y ahí lo dejé. Sino que Él me oyó y me respondió. La primera promesa. Buscas a Dios y Dios te responde. De diferentes maneras. A veces Dios te va a decir, sí. Y entonces tú has hecho un pedido y Dios te lo responde y te contesta sí. Pero a veces vamos a hacer pedidos y Dios te va a decir no. Como cuando Jesús ora y dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios dijo, no, no, pues no. ¿Por qué? Porque el plan es que mueras en la cruz. Entonces no puedo pasar de ti esta copa. Pues la única oración en que Dios le contestó no, a Jesús, entonces a veces Dios te va a contestar sí a veces te va a contestar no y a veces te va a contestar espera y tienes que esperar el tiempo de Dios, así que la promesa dice busqué a Jehová perseguí a Jehová, consulté sobre Jehová, indagué sobre Jehová y Dios contestó mis oraciones y la segunda cosa que dice es Me libró, y aquí la palabra es rescató, de todos mis temores, de todos mis miedos. Qué interesante, porque a veces los miedos llenan tu corazón de tal manera que te sientes abrumado, encerrado, como que los temores te meten en una cárcel. Y entonces la palabra dice que Dios te libró, te rescató. Se metió en esa prisión de tu alma y te sacó de tus temores y te sacó de tus miedos. A veces los miedos nos atrapan, pero Dios nos rescata. Lamentablemente no todo el mundo está buscando a Dios y esta es una promesa preciosa. Y a veces Dios necesita hacer algo, necesita darnos una ayudita para que busquemos a Dios porque nos olvidamos de buscarlo. Y por eso este texto dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Qué triste, ¿no? Si supiéramos buscar a Dios, encontraríamos que Él responde a nuestras oraciones. Encontraríamos que Él nos rescata de nuestros temores. Pero a veces somos tan necios que nos alejamos. Cuando las cosas van bien, bien, nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios y Dios tiene que darnos una ayudita. Por eso dice, los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos difíciles y Dios nos ha metido en en algún torbellino y cuando hemos sentido que moríamos, hemos vuelto a buscar a Dios desesperadamente. Por eso a veces los problemas o las pruebas o las tribulaciones no son un castigo, son una bendición que Dios te manda para que lo busques, para que te vuelvas en tus caminos hacia Él. La promesa número uno. La promesa número dos está en el versículo cinco. Los primeros son los que buscan. Los segundos son los que miran a Él. Los que miran a él. Y esta es una una expresión muy interesante. Significa alzar tu mirada, levantar los ojos, enfocarte, enfocarte. Hay un texto, por ejemplo, que dice cuando Dios habló con Abraham, le dice lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y Y le dijo así será tu descendencia. Esa expresión, levanta tus ojos y mira al cielo, significa que tu corazón se enfoca, se enfoca en el cielo, en la presencia de Dios, en el mismo Dios. Cuando tus ojos miran hacia el Señor, buscando esa salida, buscando esa alternativa que no ves. Cuando te subes a una montaña para ver el horizonte, eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando tú levantas tus ojos buscando al Señor, Dice, fueron alumbrados, en primer lugar, fueron alumbrados y en segundo lugar, sus rostros no fueron avergonzados. Me gusta la primera parte que dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Esta palabra significa literalmente que tu rostro va a irradiar luz, tu rostro va a irradiar luz. O sea, cuando dice los que miraron a él fueron alumbrados, es como que tu tu expresión, la expresión de tu corazón. Tú has visto, por ejemplo, a alguien que no ve a un amigo de hace muchos años o a veces eh, tus hijos están en sus actividades y no ves a tus hijos y de repente tus hijos te vienen a visitar y tu rostro se ilumina. Eso es lo que significa. Los que miraron a él, sus rostros se iluminaron. ¿Por qué? Porque llena tu corazón. La presencia de Dios llena tu corazón y tu rostro empieza a iluminar. Dejas de tener un rostro triste, aburrido, como amargado, ¿verdad? ¿Cuánta gente va por la calle con un rostro amargado? Los que miraron a Dios tienen un rostro que que refleja la luz de Cristo. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Su rostro resplandece. Ojalá nosotros cuando estemos sentados en el bus o yendo a trabajar o estemos en casa y la gente nos ve, no nos vea esos rostros amargados, sino vean esos rostros que reflejan la luz del Señor. Y no solamente eso, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, sus rostros no fueron desilusionados literalmente, sus rostros no pueden estar tristes. Sus rostros no pueden estar consternados. ¡Qué preciosa promesa vemos acá! Los que miran a Él, Dios ha prometido un rostro que refleja la presencia de Dios. Irradian la presencia de Dios. Y no tenemos un un rostro apagado y triste. Hay otro texto que que nos enseña, habla de Salmo 121, Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, porque he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, y Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida. Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Y por eso alzamos nuestros ojos al Señor. Qué preciosa promesa. En tercer lugar, la promesa número tres. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué interesante. La palabra acá pobre no significa necesariamente sin dinero. La palabra pobre significa eh, un miserable, un afligido, un quebrantado. Entonces David dice este pobre de alma, este afligido, este quebrantado clamó a Dios. La palabra clamar significa proclamar, gritar a a voz pidiendo ayuda. Gritar a gran voz pidiendo ayuda. Cuando a veces llegamos a un momento de tanta necesidad y entonces dejamos de orar y empezamos a clamar. Cuando no vemos salida, cuando no vemos escapatoria, cuando nos hemos cansado ya de estar batallando, y tal, todo sigue mal. Entonces caemos de rodillas y dejamos de orar para empezar a clamar. ¿Cuál es la promesa de Dios? Dios oye. Ya hemos visto eso. Dios oye, Dios te contesta. Pero sobre todo dice: y lo libró de todas sus angustias. Me encanta esta palabra, angustia. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento esta palabra angustias se utiliza para un término interesante. La mujer rival, la mujer rival, Ana, la madre del profeta Samuel, eh, eran dos. En realidad el, el, el papá tenía dos esposas y una de ellas era Ana y la otra, la rival le hacía la vida imposible porque Ana no podía tener hijos. Y luego Dios le concedió el milagro y Ana concibió a Samuel, uno de los hombres más grandes que aparecen en la Biblia. Un hombre que fue profeta, un hombre que fue sacerdote, un hombre que fue juez. Entonces Ana tenía una mujer que le hacía la vida imposible. En En el caso de Ana se utiliza el término rival, como angustia. Es interesante, ¿no? Este pobre clamó y tienes en tu corazón esas cosas que te angustian, que que te traen problemas, ¿no? Y dice la palabra, que la promesa de Dios es que cuando tú clames, Dios te librará de tus angustias, de aquello que angustia tu corazón. ¡Wow! Impresionante. En el Salmo 34, esto se va a repetir Esto se va a repetir eh, en Isaías 43, 3, dice Yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ese es el Dios que nos libera de nuestras angustias. Y entonces en el versículo 17 de este salmo se va a repetir esta frase. Claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Qué preciosa promesa. Cuarta promesa. Salmo 34, versículo 7. Dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pregunta, ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Acaso hay un solo ángel? ¿No son varios? ¿Por qué se menciona aquí el ángel de Jehová? Y es interesante porque si ustedes buscan en una concordancia el ángel de Jehová va a aparecer muchísimas veces En el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová que se apareció a Abraham. El ángel de Jehová que se apareció a Jacob. El ángel de Jehová que se apareció a Josué. Entonces se menciona al ángel de Jehová y yo me pregunté ¿Quién es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende? En Jueces capítulo 2 nos dice El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Que el ángel de Jehová dice, yo os saqué de Egipto. Entonces, el ángel de Jehová es Dios. El ángel de Jehová aparentemente es Dios. Dios porque dice, yo os saqué de Egipto. Sin embargo, en Primera de Crónicas 21, 16, dice, Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Cuando David y los ancianos se postraron, significa que estaban delante de Dios. Pero me llama la atención esta expresión, que el ángel de Jehová estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano. ¿Y saben por qué me llama la atención? Porque yo he visto esta imagen antes. ¿Y en dónde la he visto? La he visto en Apocalipsis. Y en Apocalipsis encuentro el texto que dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y acá en Apocalipsis se encuentra a Jesucristo entre el cielo y la tierra con una espada. Y entonces yo digo, wow Entonces el ángel de Jehová no es otro, que el mismo Jesucristo, preencarnación, antes de encarnarse, Jesucristo, que ya estaba con el Padre viviendo en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo hemos visto varias veces. El Hijo ya vivía con el Padre desde la eternidad. En el principio el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba con Dios, es decir, Jesucristo ya estaba con el Padre, esa Trinidad. Y entonces cuando se dice la Biblia, el ángel de Jehová nos está hablando acerca de Jesucristo preencarnación, antes de ser encarnado. ¡Qué precioso! Y ahora el Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová, Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué hace el ángel de Jehová? Acampa. Acá significa, te queda por todos lados. Alrededor, se queda a dormir afuera de tu carpa, afuera de tu tienda. Es el, el, el guachimán, es el, el que cuida de ti. la acampa alrededor tuyo. ¿Para qué? Para defenderte. Pero noten ustedes, ¿eh? acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. No son la gente que no es temerosa de Dios, que vive su vida como le da la gana, Y y consideran que las leyes de Dios no sirven para nada y desobedecen los principios bíblicos. No, es gente temerosa de Dios que dice mi Dios es grande, yo quiero honrarlo. Y entonces cuando tú eres de estos, de los que le temen, tienes la promesa a Dios que Jesucristo acampa a tu alrededor para defenderte. Yo puedo dormir tranquilo porque sé que Jesucristo está a mi alrededor acampando y protegiéndome quinta promesa. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En primer lugar hay que entender hermanos esto. Dios es bueno. Lamentablemente a través de los años mucha gente ha tratado de colocar a Jesucristo como si fuera un policía que está esperando que tú cometas un error para llegar a castigarte. Siempre he dicho que Jesucristo, que Dios, es más padre que nosotros los padres. Y nosotros no estamos. Naturalmente existen malos padres en el mundo, pero la gran mayoría no está en ese plan de esperar a que tu hijo cometa un error para venir a golpearlo castigarlo, porque los padres amamos a nuestros hijos. Dios no es un policía esperando que tú te equivoques para castigarte. Dios no es un bombero para que lo llame solamente cuando hay fuego. Dios no es un pordiosero que espera que le des tus limosnas o lo que te sobra. Dios es bueno con nosotros. Y él está allí. Y y, y hay tantas historias que uno podría contar sobre la bondad de Dios, sobre lo que Dios hace para reflejarnos cuánto nos ama. Hay tantos textos bíblicos, por ejemplo, Salmo 100, versículo 5, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué preciosa promesa. Jehová es bueno. Lamentaciones 3.25 Bueno es Jehová, a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Nahum 1.7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Interesante, ¿eh? ¿Ha visto esto? Conoce a los que en él confían. Muchas veces la Biblia menciona de que Dios conoce a sus ovejas. También la Biblia menciona de que muchas veces en los últimos tiempos vendrán gente que dirá Señor, Señor y que Jesús les dirá nunca os conocí, Apartaos de mí, hacedores de maldad. En estos pasajes dice que Dios conoce a sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Según la palabra de Dios, Aquel que guarda la palabra de Dios y hace la voluntad del Padre. Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. ¿Para quiénes? Para aquellos que en Él confían. Recuerdo hace, hace unas semanas atrás, hace unas pocas semanas atrás, un gran amigo mío, el pastor Hernán Paredes, Falleció y pasó a la presencia de Dios. Y si hay algo que yo recuerdo de él, es que él empezaba los cultos de su iglesia siempre con la misma frase. Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Y toda la congregación repetía, Dios siempre. Es bueno. Y la promesa del Salmo 34, versículo 8, dice, Dios es bueno, gustad, gustad. Como cuando comes algo, prueba, prueba, disfruta. Fíjate que Dios es bueno. no Cuando, por ejemplo, alguien te dice, ¿quieres probar? Prueba, pruébalo a Dios. Prueba que Dios es bueno. Confía en Él. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa? Dichoso el hombre que confía en él. La palabra dichoso en este texto es bendecido, el hombre que confía en él. Bienaventurado, buena ventura hay para aquellos que confían en él. Promesa 6 y la promesa 7 van juntas. La promesa 6 está en el versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y la promesa siete está en el versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En estas dos promesas, en la primera, versículo nueve se habla de los que temen a Dios, Y se habla de los santos, a estos a los que temen a Dios, a estos que viven en el camino de santidad, a ellos nada falta a los que le temen. Dios es tu proveedor. Dios es el que se preocupa de tus necesidades. Dios sabe lo que necesitas y te dará lo que necesitas porque él te cuida. Él te cuida, pero interesante, temerosos de Dios en camino de santidad. Y la promesa 7, en versículo 10, dice los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, o sea, tampoco tendrán falta de ningún bien. Temerosos, santos, los que buscan a Jehová. Y yo te pregunto, si si la gente puede reconocer eso en nosotros, si tú tuvieras que evaluarte a ti mismo, ¿tú dirías, soy un hombre temeroso de Dios? ¿Podrías decir, soy una mujer que busca la santidad? ¿Podrías decir, realmente, Señor, yo busco a Dios cada mañana? Porque es a ellos, a los temerosos de Dios, a los santos de Dios, a los que buscan a Dios, que no tendrán falta de ningún bien. Qué interesante, ¿verdad? Sigamos con la promesa número 8. Está en los versículos 15 al 16. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y Esta promesa es interesante porque esta promesa es, por un lado, positiva para los justos y por otro lado, negativa para los que hacen mal. Entonces, acá dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios nunca te pierde de vista. Esto es interesante. Dios nunca te pierde de vista. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos pequeños, los llevamos al parque a jugar, y yo sabía del peligro que habían, que siempre hay, no, hablé, escuchaba historias sobre que lo raptaban, que se lo llevaban a los niños, que lo secuestraban, yo jamás les quitaba el ojo encima. Ellos podían jugar, ir, venir, caerse, subirse al trampolín, todo pero nunca les quitaba el ojo de encima. Esta es la promesa de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Je- Dios jamás te pierde de vista y siempre está atento sus oídos a tu clamor. Me encanta, me encanta saber que mi Dios nunca me pierde de vista. Pero cuidado, ¿eh? porque nuestro Dios es un Dios amoroso, protector con sus hijos. Pero miren lo que dice el versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea, no es tan simple como decir yo puedo vivir mi vida como me da la gana. Porque en los ojos de Jehová están sobre los justos, pero sobre los malos. La ira de Jehová está sobre ellos. Hay un texto acá en Deuteronomio que me encanta. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti siempre. Qué precioso. Ten cuidado porque sus ojos te están mirando siempre. Es decir, nunca te pierde de vista. Eso significa, por eso el texto de Deuteronomio que dice, guárdate y escucha todas estas palabras que yo te mando. ¿Por qué? Porque el ojo de Jehová está sobre ti siempre. Entonces dice, para que haciendo lo bueno y lo recto, ante los ojos de Jehová, como él te está mirando siempre, y tú estás haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, entonces te vaya a ir bien a ti y le va a ir bien a tus hijos para siempre. Y otro texto más, en Proverbios 5.21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Quiere decir que esta promesa de Dios tiene dos facetas o dos caras. La primera es que Dios nunca te pierde de vista. Pero la segunda es que Él está mirando siempre lo que haces y todos tus caminos están delante de sus ojos. Así que caminemos rectamente delante de los ojos de Dios. Promesa número 9. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, esta promesa es tan preciosa porque a veces en la vida no quisiéramos, no no queremos, pero a veces la vida nos tiene épocas difíciles. Y nos toca a veces vivir circunstancias que nos quebrantan el corazón, nos quiebran el alma. Ojalá no fuese así. Ojalá pudiésemos vivir una vida, digamos, tranquila todo el tiempo. Bueno, quizás hay siempre problemas financieros, van y vienen, no hay problema. Pero a veces nos, nos toca vivir circunstancias que te rompen el alma que te quiebran el corazón, que te aplastan los sueños y las ilusiones. Y en esos momentos no hay una promesa más preciosa que saber que no estás solo y que Dios no está lejos, que Dios está cerca, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Salmo 18, versículos 17 al 18 dice Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Wow. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. El Salmo 57, 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Wow. Promesa número 10. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¡Qué maravilla! Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no dice de algunas, de todas ellas le librará Jehová. El Salmo 107, versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Hermanos, 10 promesas preciosas de el Salmo 34. Vamos a repetirlas. Y si buscas a Dios... Él te responde y te rescata de todos tus temores. Si tú lo lo buscas, pero si también lo miras, si levantas tus ojos y lo miras, tu rostro va a irradiar su presencia y no tendrás un rostro ni triste ni, ni, ni amargado. Tercera promesa. Si tú lo buscas, lo miras, Y además clamas a Él. Dice que Él contestará tus oraciones y te librará de todas tus angustias. Cuarta promesa. El ángel de Jehová, el mismo Jesucristo, acampa a tu alrededor por todos los lados. Y te defiende. Quinta promesa. Dios es bueno y los que confían en Él son bendecidos, bienaventurados. Sexta promesa. Temeta Dios todos sus santos. Nada falta a los que le temen. Los temerosos y los santos, nada les falta. Séptima promesa. Los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Octava promesa. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Nunca te pierde de vista y siempre está atento a, tus, a tu clamor. Novena promesa. Dios siempre está cercano a los quebrantados de corazón. Ahí está, a tu ladito. Y décima promesa de todas tus aflicciones, te librará Jehová. Eh, ¿Están de acuerdo conmigo en que el Salmo 34 es un Salmo preciosísimo? Es un Salmo que vale la pena eh, estudiar y repetir. ¿Mm? Para terminar el Salmo, les dejo ahí tarea. En los el temor de Jehová, dice en el Salmo 34, versículos 11 al 14, Dice, venid hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién desea muchos días para ver el bien? ¿Quién? ¿Quién es el hombre? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es es la persona que que quiere tener muchos días para ver el bien? Todos, pues todos nosotros. Entonces... Entonces, hay que ser temerosos de Dios. Y, por ejemplo, el temeroso de Dios tiene algunos aspectos muy prácticos. Guarda tu lengua del mal, por ejemplo. Tus labios no hablen engaño, por ejemplo. Apártate del mal y haz el bien, por ejemplo. Busca la paz y síguela. Son aspectos prácticos de la vida de alguien que se considera temeroso de Dios, no es alguien que tiene su lengua suelta, hablando chismes por todas partes o hablando más, no es alguien mentiroso, tus labios no deben hablar engaño, no es alguien que busque el mal, sino que se aparta del mal para hacer el bien, no es una persona que busca la pelea, la guerra, la bronca, la discusión, sino es alguien que busca la paz y la sigue. Salmo 34, 21. Aquí le puse yo así, pasan piola a los malos, es decir, si te encuentras con gente mala, ¿qué hizo es desaparecen? Así no pasa nada. Eh, Pueden seguir haciendo sus maldades. Mira lo que dice el Salmo 21. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero nota esa frase. Matará al malo su propia maldad. El malo cosechará su propia maldad. Y para terminar, el Salmo 34 es este pasaje. Salmo 34, versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Sabes qué significa redimir? Significa pagar el precio del rescate. ¿Sabes por qué se le llama a Jesucristo el Redentor? Porque Él compró tu salvación. Él compró, Él te rescató, Él te liberó de la esclavitud al pecado en la que te encontrabas pagando el precio de tu rescate. Y el precio de tu rescate fue su sangre. Así que Jesucristo te compró a precio de sangre y eso significa Redentor. La pregunta es esta. ¿Entiendes que si Él te compró, tú le perteneces? ¿Entiendes que si tienes Redentor, tienes Salvador? Cuando tú dices yo tengo Redentor, estoy diciendo yo tengo propietario. Si tú eres un hijo de Dios auténtico, tú tienes que decir yo tengo propietario y mi propietario se llama Jesucristo porque Él me compró a precio de su propia sangre. Yo le pertenezco a Él. Él me compró, Él me liberó. Yo le pertenezco, mi vida es suya. Si tú ahora dices, no, yo no le pertenezco a nadie, yo vivo mi vida, yo mando en mi vida, yo hago mi vida como quiero, entonces está diciendo que no tienes Redentor. Si no tienes Redentor, tampoco tienes Salvador. Y por eso, si no tienes Salvador, te toca condenación. Pero el Salmo 34 a 22 dice... Jehová redime el alma de sus siervos y por eso a los que él ha comprado con su sangre no serán condenados porque él los compró y los liberó de la esclavitud que los llevaba a la condenación. Yo tengo Redentor. ¿Tienes tú, Redentor? Yo tengo un propietario de mi vida, el que es mi dueño y a quien yo con gusto honro y le sirvo. ¿Tienes tú, Redentor, a quien sirves? Hermanos, el Salmo 34, lleno de las bendiciones, las promesas de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra.